1: Le podcast des aventurières de la mer. J'ai tellement l'habitude de me préparer à la surface avant de descendre, toujours un peu un même protocole, j'ai même plus l'impression que je fais quelque chose, mais je fais certainement quelque chose. J'allonge énormément mon rythme respiratoire, je ferme les yeux, je suis concentrée pas beaucoup de tralala de préparation euh, avant de plonger et parce que je ne fais pas non plus de, je fais plus de plongées profondes je suis pas du tout euh, dans euh, je me mets en état de méditation et je fais 150 salutations au soleil et sur les tournages il y a souvent une ambiance très euh, détendue très douce. J'essaie de tout faire un peu au ralenti, donc il n'y a pas d'énervement, il n'y a, a pas de course, il n'y a pas de tout ça. Donc je, je, je me mets dans un état un peu de, voilà, de calme. Alors c'est peut-être une forme de méditation, hein, mais je ne me pose pas en lotus euh, sur mon tapis de yoga. Je fais des étirements, évidemment, hein, bah, parce que je vais quand même danser sous l'eau. Julie Gauthier, 41 ans, apnéiste, réalisatrice et conteuse d'histoires sous marines Je n'étais pas du tout préparée à faire de euh, l'image sous-marine. Moi, j'ai découvert euh, la chasse sous-marine avec mon père alors que j'avais 11 ans, donc à l'île de la Réunion. Et j'ai développé mon rapport à l'eau par cette pratique. Voilà, j'ai été élevée dans l'eau. J'ai vraiment une culture de de la mer, euh, de de la vie animale, du respect euh, du milieu marin et ce n'est qu'à 18 ans que j'ai découvert l'apnée pure. En fait, je voilà, je, je descendais euh, profond pour pouvoir attendre euh, les poissons, pour pouvoir découvrir le milieu marin, mais je ne savais pas que c'était une discipline à part entière. Et en fait, dans les journaux, à La Réunion, un jour, il y a eu un article sur deux champions, Nathalie Deréa qui était une championne en dynamique à l'époque, et Andy Le Sos, qui était un champion d'apnée en, en, en apnée statique, et qui parlait de leur club d'apnée qu'ils avaient monté juste en bas de chez moi. Et mon père est tombé sur l'article et il m'a dit « il faut absolument que tu ça ». Et du coup, euh, j'ai essayé l'apnée pure et évidemment, j'ai bah, j'étais euh, plutôt douée vu que ça faisait déjà des années que, que j'étais dans l'eau, donc j'étais loin d'être une débutante. Donc j'ai progressé très vite et, euh, et j'ai, j'ai tout de suite énormément euh, accroché la discipline. C'est un an plus tard où je, j'ai commencé à faire euh, vraiment de la compétition et donc je me suis un peu plongée là-dedans euh, parce que j'étais à un âge aussi où j'avais énormément besoin de de me prouver à moi-même, de prouver aux autres, où j'étais voilà, plus dans une optique de compétition et de, 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 montrer, de montrer un peu ce dont, on, ce dont on est capable. J'ai été sélectionnée pour les championnats du monde euh, d'apnée qui se déroulaient à Nice euh, en 2000. Et c'est là que pour la première fois, je rencontre euh, Guillaume Nery, qui a été mon conjoint pendant 15 ans et avec qui, euh, derrière, j'ai développé euh, toute ma carrière et avec lequel j'ai aussi développé ma carrière de, de compétitrice, parce que lui était déjà euh, extrêmement avancé, était champion, et du coup j'ai, j'ai, j'ai suivi un petit, peu, un petit peu son parcours. Et pendant longtemps, on a été tous les deux embarqués finalement dans la, dans la quête de la profondeur. J'ai battu deux records de France en apnée, en poids constant, c'est-à-dire la descente le plus profondément possible à la force des palmes, donc du coup sans aide. Et ça, c'était vraiment ma discipline, favorite la discipline. Que, euh, qu'on pratique finalement quand on, fait, euh, quand on fait de la chasse sous-marine. Donc il se rapprochait le plus de, de ce qui me ressemblait, de mon, de mon rapport à l'eau finalement. Mais au fur et à mesure, euh, je, je me suis éloignée finalement de mon rapport euh, primaire à l'eau que j'avais euh, découvert avec mon, mon père qui était de, d'utiliser finalement l'apnée comme un moyen et non comme une fin. L'apnée, c'est, c'est complètement... L'apnée pure, c'est un moyen. C'est utiliser voilà, cette inspiration pour aller le plus profondément possible. Et, et c'est plus une, une quête intérieure, une quête de dépassement de soi. Qui finalement ne, ne me convenait pas euh, comme approche. Et les, les échecs étaient plus douloureux, avaient plus d'impact sur moi que les réussites. Euh, quand je réussissais, je disais « Ah oh, bah ouais, super, un record de France. Ah, oui, ok, c'est bien. Mais, » euh, Mais finalement, ça me ça ne me nourrissait pas. J'ai eu plusieurs archives derrière qui m'ont fait comprendre que finalement, je n'avais pas, j'avais pas envie de continuer sur cette voie, mais j'avais la profonde intuition que j'avais quelque chose à faire avec cette capacité que j'avais à rester en apnée, ce lien à l'eau que j'avais depuis mon enfance et cette, cette aisance et cette compréhension du milieu. Euh, j'avais beaucoup de peine à m'en défaire, à m'en séparer parce que je n'avais pas idée qu'on puisse faire autre chose que de l'apnée en profondeur finalement avec ça. Et donc un jour, alors que j'avais arrêté la compétition et que je rejoins Guillaume aux Bahamas lors d'une compétition, il m'a dit « écoute, ben bah voilà, lui il est passionné de photos, donc on avait un appareil photo qui faisait aussi des vidéos ». Il m'a dit « ah ben bah voilà, moi j'aimerais bien faire une petite vidéo, ça ne te dit pas de me filmer ». J'ai fait bon, pourquoi pas. Hein. J'ai jamais touché une caméra de ma vie. Je sais pas comment ça fonctionne, mais dis-moi euh, comment ça marche, voilà. Donc j'avais mon petit écran. Hein. Je voyais un peu les rendus. Je touchais, je tripotais un peu tous les boutons. Et on a commencé, voilà, à faire des images de ce fameux film qui s'appelle Freefall et qui a fait le tour du monde. À notre propre étonnement, hein, parce que vraiment on s'attendait pas du tout, du tout, mais du tout à ça. On était très contents de nous. Euh, on a fait nos petites images. On a monté tout seul, en rentrant le soir. Euh, on a pris quatre jours pour peaufiner un petit peu tout ça. Et euh, et on a lancé ça sur le net. Et bim, énorme succès. Et moi, je prends énormément de plaisir à dire, wow, « Waouh, je, je peux utiliser mes capacités en apnée pour euh, créer de la beauté et pour euh, faire euh, travailler ma créativité. » Et là, ça a été euh, le coup de foudre. Voilà le début de dire, euh, « oh, Mon Dieu, ça y est, j'ai, j'ai découvert ma voix, j'ai découvert ce que je pouvais faire finalement de cette capacité assez… Euh, unique, me mouvoir dans l'eau et de, de ressentir l'élément et de pouvoir transmettre ce que je ressentais dans l'eau. Alors après Freefall, euh, le succès a fait que j'ai pris un petit peu euh, plus confiance parce que quand on vient pas du milieu de l'image, ça paraît un petit peu euh, un monde euh, ina- inatteignable, inaccessible. Hein. Et donc je me suis dit, ah euh, peut-être que euh, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à faire et j'ai les capacités pour pouvoir euh, mettre à profit mon, mon imagination. Et ça faisait deux ans qu'on était ensemble avec Guillaume et un beau jour, il décide de me parler de ses hallucinations. Il me raconte, j'ai des narcoses quand je descends, euh, euh, j'ai vu un Grimlin qui ricanait et qui sautait, qui sautait sur place. C'était sa première euh, narcose qui, de, de tous les temps, hein, quand il avait fait son record à 86 mètres ou un truc comme ça. Il dit, je nous ai vu nous marier, des fois je vois des personnages et tout ça, et j'ai halluciné <rire> Qui ne m'ait jamais parlé de ça avant. Alors, est-ce qu'il avait lui-même une espèce de peur intrinsèque de, bah, de parler de ça, d'être pris un peu pour un fou, parce que ce n'était pas trop, euh, trop connu à l'époque Et moi, quand il m'a raconté ça, j'ai vu un univers extraordinaire, euh, euh, hyper onirique et hyper intéressant à, à mettre en image. Donc, tout de suite dans ma tête, j'ai commencé à, à voir les images, à, à transformer le Gremlins, à, à voir le mariage sous l'eau, et toutes ces images se sont construites, et j'ai commencé à écrire. Et c'est grâce à un ami qui est, qui est aujourd'hui mon, mon chef opérateur, qui s'appelle Jacques Ballard, ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble, qui était lui dans le milieu et qui m'a dit bah, « écoute, moi ton idée je l'adore, je vais t'aider » et c'est lui qui m'a apporté tout son soutien au niveau de la confiance, au niveau de l'apport technique, au niveau de, de, de toutes ses connaissances pour bah, faire un tournage. Marcos, j'ai commencé par, euh, par énormément écrire, parce que le plus important, c'est ça, c'est de mettre à plat toutes ces idées. Donc, de toutes ces visions que j'avais, je devais créer une cohérence euh, pour pouvoir faire un film. Euh, je n'avais pas envie de faire juste un bout à bout de belles images, j'avais envie de raconter quand même une petite histoire. Donc, de toutes ces visions, il a fallu que je, j'écrive une trame, et cette trame c'était euh, quand on regarde bien c'est basiquement l'histoire de notre vie euh, de couple euh, avec Guillaume avec, euh, avec la rencontre avec l'apnée et j'avais surtout aussi envie de montrer l'apnée sous un, un jour différent c'est à dire que souvent on monte la performance, on monte le côté extérieur on monte, on monte les muscles, on monte la, la respiration mais euh, ce que je trouvais hyper intéressant et qu'on n'avait pas du tout euh, abordé c'était la, l'aspect psychologique de l'apnée tout ce qui se passait à l'intérieur, tout, la, tout l'aspect mental et ça permettait en plus de partir dans, dans, dans quelque chose de fictionné super intéressant et ça me permettait à moi de libérer complètement ma créativité. Donc j'ai écrit voilà tout ce qui me venait et euh, j'ai essayé de construire des ponts et euh, entre, entre ces différentes séquences, de les organiser et de, de, de créer des, euh, une, une logique finalement entre ces différentes séquences pour amener le spectateur dans une histoire. Quand j'ai fini l'écriture et que j'ai Vu la dimension que représentait la la réalisation du film, j'ai pris peur parce que ça devenait devenait une vraie production, une vraie réalisation avec plein plein de choses à mettre en place. Donc, ça s'est fait, en fait, en plusieurs temps. Étant donné que je n'avais pas encore super confiance en moi, que je n'avais jamais vraiment réalisé quoi que ce soit, même pas vraiment du tout, puisque le premier film s'était fait complètement de, de, de façon instinctive, euh, je me suis dit, je vais prendre la scène la plus difficile. Si j'y arrive et que je suis contente et que je trouve ça beau, je me lance. Et donc, un an avant euh, le véritable tournage du film, en fin de saison, en plus, euh, en fin d'été, je me décide à faire la scène de mariage scène de mariage il y a je sais pas quoi une, une dizaine d'apnéistes dans l'eau ça veut dire doubler la sécu en surface des gens habillés euh, prévoir le bateau euh, prévoir les chorégraphies installer un décor euh, bon il y avait euh, tout euh, tout ça à mettre en place et il y avait en amont bah, trouver euh, <rire> trouver les gens qui étaient prêts euh, finalement à participer à cette aventure donc j'ai appelé tous mes amis tous mes potes apnéistes du coin et ils ont tous euh, répondu présents et ils étaient en fait hyper motivés et intéressés par, par cette aventure parce que finalement, voilà ça, ça arrive pas tous les jours. Et c'est génial de voir à quel point on arrive à créer vraiment une, une émulation autour d'un, d'un, d'un projet euh, et d'utiliser encore une fois l'apnée euh, différemment. Euh, tous ces gens qui ont l'habitude de faire du câble et à s'entraîner à de la profondeur... ou ou à être sur des choses un peu plus, on va dire, personnelles. Là, c'était un vrai espace de partage et de communauté. Et on a eu une demi-journée pour tourner cette séquence. Donc nous, la veille, on a tout préparé en amont. Une semaine avant, j'avais appelé tous les gens pour préparer, leur dire d'emmener leurs propre costume. Donc euh, voilà, vous venez, comme vous venez à un mariage, des, 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 des fringues auxquelles vous tenez pas trop, euh, euh, des chaussures que vous êtes prêts à jeter après, euh, emmener du plomb, du poids qu'on mettra sous vos habits. Donc voilà, chacun était un peu autonome parce que sinon j'y serais jamais arrivée. Donc tous ces gens-là sont arrivés. On avait installé le décor la veille, donc installer les chaises, euh, plom- plomber les chaises, les couler, trouver l'endroit, enfin repérer l'endroit où j'allais le faire pour que ce ne soit pas trop profond non plus. Parce que bien que tu sois apnéiste, euh, habillé euh, avec un costard ou ou une robe de soirée, euh, dans une eau à 19 degrés, tu ne restes pas longtemps. Donc voilà, j'avais trouvé un un fond de sable dans 8 mètres, entouré de posidonie. On s'est mis en fond de baie dans la rade de Villefranche, dans un endroit euh, plutôt calme. On avait surveillé la météo. Alors installé, j'avais une espèce de pergola avec euh, des fleurs et des machins. Bon Dieu. (rire) J'avais fait des tests aussi avec le riz. Je, je, j'avais visualisé ce truc, de voir des, des projections de riz. J'avais fait des petits tests en avant et je, qui, qui étaient vraiment très probants. J'avais trouvé ça super beau. Et le jour du tournage, euh, voilà, tout le monde hyper, hyper motivé. Euh, tout s'est passé très vite. Énormément de répétitions sur terre avant et euh, aussi une grosse mise en place de la sécurité. Donc Il y avait plein de flotteurs en surface sur lesquels pouvaient se, se poser les apnéistes. Deux apnéistes de sécurité euh, par personne et aussi une, euh, une sécurité entre euh, les apnéistes. Ouais, ils étaient toujours par deux et ils devaient euh, s'auto-surveiller en fait, quand, euh, quand ils remontaient à la surface. Finalement, je fais le tournage, euh, je récupère toutes mes images et on fait le montage de ce, cette fameuse scène de mariage qui est une des scènes du film et je suis trop contente. C'est hyper beau, c'est vraiment à la hauteur de, de mes attentes. C'est comme je l'ai imaginé et je me dis bingo, je suis capable de réaliser le film euh, l'année prochaine. Je me lance et je, je, je tourne toutes les autres scènes. Donc en fait, l'histoire de narcose c'est la, la plongée intérieure d'un apnéiste en profondeur et c'est euh, la, la, la mise en abîme finalement de, euh, de son ressenti euh, et de son vécu émotionnel euh, quand, il, quand il plonge au profondeur et quand il fait face à ce qu'on appelle une narcose, c'est-à-dire qu'il y a un échange de gazeux qui fait qu'il est un peu euphorique et qu'il a des visions. Donc, tout le, tout le début du film, c'était un peu un docu-fiction pour moi. Donc, ça commence comme un documentaire où on est sur le bateau, euh, on a une caméra embarquée pour qu'on sente vraiment euh, tous ces mouvements, ces mouvements de respiration, pour qu'on, qu'on puisse euh, être en immersion déjà et qu'on sente qu'on, que c'était un film euh, qui se passe à l'intérieur. On est vraiment dans la vision de l'apnée. Il y a les gens qui passent autour. Il est dans sa préparation. On sent la respiration. Il se met à l'eau et là, il est sur son câble et il s'apprête à descendre, il prend sa dernière inspiration. Et c'est là qu'il y a un premier flash. où On le retrouve finalement dans un lac de montagne qui est dans la RPI niçois. Alors pareil, tout truc de fou. On a dû monter un espèce de catamaran qu'on avait fabriqué pour poser la caméra dessus, pour faire un, tout un, un plan où la caméra tourne autour de Guillaume, qui, qui vient s'intégrer au plan de la caméra qui tourne autour de Guillaume en mer, donc il y a une espèce de transition, finalement, entre, entre la mer et la montagne, pour euh, montrer qu'on passait, en fait, dans un monde intérieur. Et ce monde de, de, de calme, de, de montagne, où il va chercher cette dernière inspiration dans les plus grandes euh, hauteurs, euh, voilà, cet air, cet air pur euh, dans, dans les montagnes. Et après, il plonge, et on a toute la descente qui se fait euh, d'abord dans le bleu et après le long d'un tombant, vraiment pour qu'on puisse sentir euh, le, l'ambiance des profondeurs, parce que finalement, le, le monde marin n'est pas du tout un monde silencieux et j'avais, j'avais envie qu'on sente un petit peu aussi ce, ce côté euh, organique euh, et vivant de la mer. Et toute la descente, c'est voilà, une descente classique d'apnéiste où on le suit et on sent qu'il s'enfonce dans les abîmes et dans les profondeurs, qu'il arrive euh, sur cette lumière qui est la fin de son voyage où il va prendre ce témoin euh, qui va ramener à la surface, partager finalement avec, euh, avec tous, ses, tous ses coéquipiers. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. On sent qu'il y a, il y a un changement d'ambiance, il y a des petits bruits bizarres, et il commence à remonter, et là il a un, un premier flash. Alors euh, j'avais énormément à cœur de, de mettre cette, cette image de l'œil et de la pupille qui se dilate, comme dans le film Requiem for Dream, qui pour moi est vraiment le signe d'un flash hallucinatoire, hallucinogène. Sans que voilà qu'il se passe quelque chose, donc il y a l'œil, il y a les bulles, on voit, on voit son, sa cage thoracique qui, qui s'expande son diaphragme qui bouge, et un premier flash où il est coincé dans une bulle. Alors ça, c'est, c'est un des rares effets spéciaux qu'il y a dans mes films. C'est cette bulle qui a été faite euh, en image de synthèse. Et on a tourné juste Guillaume dans le bleu qui se débat. Et on a construit finalement cette petite bulle autour pour dire qu'il se débat entre deux états de conscience. Donc après, il continue, il remonte. Et il y a le fameux grimlin Première narcos qu'il ait jamais eu. Euh, il me dit, j'ai vu un Gremlin qui ricane et qui sautille. Alors là, je me dis, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais mettre ça en scène <rire> Je dis, je vais prendre des, 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 des morceaux du vrai film Les Gremlins. J'ai dit, mais ça va être trop bizarre, j'aurais jamais le droit. Et assez rapidement, je me suis dit, ben oui, et il faut que je le fasse en animation. Parce que je suis fan d'animation, que j'adore la BD et que ça fait partie de mes grandes sources d'inspiration. Et du coup, j'ai contacté un, un animateur que j'adore, en fait, que j'ai découvert sur Internet. J'étais complètement fan de ce qu'il faisait, je ne le connaissais pas du tout. Et au culot, je l'ai contacté. Et en fait, il s'avère que ce... Ce garçon qui s'appelle Furci Tessier avait euh, adoré Freefall. Il a dit Oh là là, j'adore ton univers, Banco. Et donc, il a dessiné le fameux Grimlins. Il y a mis sa patte. Voilà, tout le début, où on voit, en fait, on passe d'une de image d'un de gros plan de la tête de Guillaume qui, qui est en, en prise réelle et qui se transforme en dessin. Et après, on rentre complètement dans le dessin. Et, euh, et on a toutes ces images de, de Grimlins qui est en train de, de sautiller dans les profondeurs. Et, et on le voit qui. qui qui revient à la réalité et on le voit finalement qu'il est toujours dans cet état en apnée en train de remonter vers la surface. Malgré tout, il y a cet état naturel de conscience qui le, qui le, qui le ramène vers la surface. Et donc là, il y a un très beau plan qui nous a pris euh, trois jours, qui est un plan très profond, qui a été tourné à 45 mètres de profondeur. C'est le plan le plus profond que j'ai jamais fait en apnée, euh, juste après que le Gremlins avale l'image il y a un plan large de Guillaume qui remonte et en fait, on est de très très loin et on se rapproche, on se rapproche de lui tout en remontant et tout en tournant autour de lui. Alors voilà, ce plan, pour pouvoir le faire, on avait besoin qu'il dure longtemps et pour durer longtemps, on avait besoin de descendre très profond. Le plan, c'était que Jacques Ballard, mon chef opérateur qui était en bouteille, m'attendait à 45 mètres avec la caméra, que moi, je suis descendu avec un scooter sous-marin entre les jambes jusqu'en bas, il m'allume la caméra, je prends la caméra, on fait un signe à Guillaume qui est descendu en même temps que moi, n'est-ce pas, en apnée On se fait un go et on commence le plan. Moi, il faut que je sois à la bonne distance et à la bonne vitesse pour pouvoir filmer Guillaume de plan large à plan serré sans le perdre et encadrant en bien. L'enfer. <rire> et tout ça, évidemment, avec un one-shot. Parce qu'on ne peut pas répéter des plans à 45 mètres dix euh, fois dans la journée. Donc, trois jours de suite. Alors, après, il y a Guillaume qui court. J'avais envie d'illustrer, voilà, souvent, hein, on a tous vécu ça. Euh, quand on est poursuivi dans un rêve, euh, par quelque chose, et euh, on n'arrive pas du tout à courir. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'eau. Vraiment, hein, on est repoussé, on est, est contraint par l'eau et on n'arrive pas du tout à avancer. Donc, on est, pareil, on a fait des repérages avec ce, ce tombant super beau. On a plombé Guillaume avec, euh, un peu dans le, dans le jean parce qu'il habille en jean et il court euh, sur le fond de l'eau comme poursuivi par, euh, par un monstre. Et là, c'est pareil, c'est moi qui cadre à la palme pour pouvoir bien le suivre. Et après, il saute euh, à nouveau dans un gouffre et il, il se laisse tomber euh, un peu dans les profondeurs. Donc, il y a le mariage. et Alors, en plus, moi, j'étais enceinte de 5 mois. <rire> Donc, le vlatille pas en essayant d'enfiler ma combinaison <rire> avec mon gros bide. Et j'ai, j'ai dû prendre une doublure parce que la mariée dans Marco ce n'est pas moi. C'est ma, ma grande amie. On m'a toujours dit, on dirait ta sœur. Et je dis, bon, bah ben, voilà. Et c'est absolument elle qui va faire le truc. C'est pour ça que je lui ai mis un masque. Donc, ça s'ouvre sur, euh, sur un truc un peu abstrait où on voit des corps, des bouts de corps qui flottent. Et après, on rentre finalement dans cette, dans cette scène où il y a tous les gens de dos assis sur des, sur des chaises sous l'eau avec au fond euh, notre cher prêtre, avec nos deux mariés. <rire> et à la fin, une scène magnifique que j'adore où euh, bah, tous les invités lancent du riz sur les, sur les mariés et on a le riz qui flotte, euh, qui flotte dans l'eau, qui renvoie cette, cette belle lumière. Et on arrive à, à la scène d'orgie. C'était la scène de danse où euh, bah voilà, hein, ma deuxième passion dans la vie, c'est, c'est la danse. J'avais vraiment envie de, euh, de voir des corps dans l'eau synonyme de, de sensualité, euh, de beauté, de grâce. Ce moment où on se rapproche de la surface et où on, on, arrive, on arrive au but. Cette espèce de libération était pour moi vraiment illustrée par ce moment sublime avec tous ces danseurs. Donc on voit plein de danseurs, ça ça a été filmé en mer aussi, de nuit avec des projecteurs qui éclairent. Et j'ai fait appel à une école de danse et je leur ai demandé de descendre comme tous, comme un groupe, comme une espèce de banc, et de faire des mouvements gracieux en faisant cette espèce d'entremêlement des corps. Et après, les corps sang vient la scène euh, de moi enceinte. Et ce n'était pas prévu, c'était... j'avais écrit la scène du film, je n'avais pas prévu d'être enceinte, forcément, donc pour moi, c'était juste voilà, une belle scène de moi dans l'eau, dansant dans un fond noir qui s'est finalement transformé en scène de moi enceinte qui danse. Donc dix jours avant d'accoucher, me voilà dans la piscine, <rire> plus sécuritaire, donc moins de contraintes euh, météo, moins de contraintes au niveau de la température de l'eau, mais beaucoup de préparation. La moitié de la piscine a été recouverte de tissu noir pour faire cette ambiance noire. On a installé plein de projecteurs pour créer cette belle ambiance de lumière. Et euh, voilà, privatiser une piscine de nuit, euh, faire venir des gens la nuit pour tourner, euh, tout un, toute une mise en place aussi. Et, euh, et voilà, et beaucoup me ménageaient moi, parce que j'étais quand même euh, presque à terme et que tout le monde se disait « Bon Dieu, elle va accoucher dans l'eau !» Donc dans cette séquence, on me voit, euh, moi, avec euh, voilà, ce beau gros ventre et ces formes plantureuses, en train de, voilà, de, de bouger, de danser dans l'eau, et pour finir finalement en position de fœtus, et un autre plan que j'aime beaucoup et qui est euh, encore une fois un plan, euh, bon, le deuxième plan finalement est le seul euh, avec des effets spéciaux, où on a un zoom arrière, où finalement c'est le retour à, la, à l'état de cellule, c'est le retour à l'univers, c'est la communion, où euh, tous ces, toutes ces effets de lumière, et je rapetis je viens de plus en plus petit, et j'explose dans un éclat de lumière, et là on voit Guillaume, oh qui revient à la surface et qui prend sa dernière inspiration et qui, euh, qui vient partager euh, voilà, cette, cette magnifique expérience avec tout le, reste, tout le reste de son équipe. Il y a des plans, finalement, qui sont beaucoup plus faciles en bouteille. Il n'y a pas de raison de pas les faire en bouteille. Et moi, je prends la caméra quand c'est des plans extrêmement dynamiques ou, ou qui nécessitent d'être profond, d'aller vite, de tourner, où on a besoin de ne bah, pas avoir de bulles et où on a besoin de descendre très, très vite ou de remonter très, très vite. Donc, tous ces plans-là, c'est moi qui les fais en apnée. Euh, pareil, tout, tous les travelling latéraux où on a besoin d'être extrêmement mobile, ça aussi, c'est moi qui les fais en apnée. Plus j'ai fait le film et plus j'ai compris finalement comment... Euh fonctionner une caméra, pas forcément techniquement parce que je suis toujours aussi nulle. <rire> Donc, on peut être nul en technique caméra et faire de très bons films parce qu'il ne faut pas que ce soit un frein à la créativité, parce qu'on ne fait jamais des films tout seul. Je trouve que c'est important de ne pas penser qu'on a la science infuse et qu'on peut tout faire. Et j'aime beaucoup ce travail d'équipe, finalement, où on partage. Voilà, moi, j'apporte finalement ma vision. Moi, je ne suis pas du tout bridée par la technique parce que j'en ai pas. Donc, du coup, euh, je, j'ai plein de trucs qui, que personne ne pense à faire, mais c'est juste parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible. Alors que moi, on ne m'a pas dit que ce n'était pas possible. Alors, je me dis oh, « Ah ben ouais, mais non, mais moi, je fais ça. Je vais filmer en latéral ou euh, je vais filmer en horizontal. » Il me disent « Mais t'es sûr Je dis « Ben bah, oui, pourquoi <rire> ?» et, et du coup, voilà. Et donc, c'est important aussi de pouvoir euh, se lâcher et, et de ne pas avoir peur de se lancer. Et voilà, moi, ma chance, c'est, c'est d'être entourée par, par, par ce que je pense être les meilleurs. Le, le, le plus difficile pour moi, c'était de faire des images stables. Surtout que j'ai, j'ai pas une grosse caméra. Et en fait, d'avoir une grosse caméra, ça aide énormément à être stable. Plus les caméras sont petites et plus ça bouge. Et comme je suis en apnée, je peux pas prendre de grosses caméras. Donc j'ai dû mettre en place plein de techniques. Alors au début, j'avais, j'avais les bras hyper tendus et j'essayais de vraiment euh, de, de, de bloquer ma caméra. Et en fait, j'ai, je me suis rendu compte que le plus important, c'était pas ça. C'était, euh, c'est pas la caméra qui doit bouger c'est le corps qui doit bouger autour de la caméra et c'est la caméra qui doit bouger autour du personnage. Parce que souvent, les cadreurs en bouteille ont souvent l'habitude de suivre le personnage avec la caméra euh, ou de, les, de, de faire des, des traversées d'écran alors que moi non moi je vis je bouge avec mon personnage et ça je pense que c'est ce qui a apporté euh, notre petite touche et qui a fait un peu la différence avec euh, nos images en apnée mes images en apnée c'était que j'avais une espèce de totale liberté et que et que et que voilà je, je suis pas en train de tourner ma caméra quoi je vis je fais vivre je fais vivre la caméra et je fais rentrer finalement le, le, le spectateur dans la peau d'un apnéiste, dans la peau de euh, comme s'il était finalement en immersion. Ça permet vraiment de créer, de créer la, une émotion et une connexion avec, le, avec l'élément. Et puis de plus en plus, j'ai appris à me connaître et à connaître aussi ma, ma flottabilité, parce que souvent bah, on descend et puis hop, on remonte à la surface, hop, on est trop lourd. Et j'ai, j'utilise énormément le poumon ballast. Dès que voilà, je, je descends, je sais à peu près combien d'air je dois prendre pour être stable, à quelle profondeur. Ou euh, quand je fais des plans... En remontant, pour pas remonter trop vite à la surface sur la fin, je crache mon air tout au, long de, tout, tout au long de la remontée. Donc ça, c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure et je fais énormément aussi de micro-mouvements. Quand j'ai tourné aux Philippines, il y avait un de nos apnéistes de sécurité qui était halluciné. Il m'a dit, mon dieu Julie, c'est extraordinaire de te voir. On dirait un espèce de petit, de petit drone là, qui fait, qui fait tous ces petits ajustements. Et donc, alors c'est drôle, je prends toujours des positions abracadabrantesques avec, en plus je suis souple alors j'ai une palme à droite une palme à gauche je fais un petit mouvement de palme par ci un petit mouvement de main par là et j'ai la grande et immense chance d'être ce qu'on appelle en apnée btv c'est à dire que je n'ai pas besoin pas besoin de mes mains pour compenser et ça ça change tout parce que quand on descend et que tout d'un coup on suit un personnage et qui lâcher la caméra parce qu'on a besoin de compenser ses oreilles et eh bien c'est foutu le plan il bouge euh, et moi, j'ai pas besoin de ça. J'utilise ma glove, j'utilise les péristaphylins, qui sont les muscles qui, qui font, permettent d'ouvrir les trompes de stache. Et du coup, j'ai tout le temps, tout le temps les mains sur la caméra, ce qui fait que je, je perds jamais la stabilité. Il y a encore un, un autre gros avantage de tourner en apnée, c'est euh, pour approcher les animaux. <rire> Jusqu'à maintenant, avant euh, One Breath Around the World, on n'avait pas, pas fait de film avec des, des mammifères, des animaux marins. Et là, on, a dû, euh, enfin, on avait envie finalement de, de mettre en scène un peu de, de la vie marine. Et je me suis rendu compte que l'apnée, c'était absolument fabuleux pour approcher la vie marine parce que c'est un respect total. On est d'égal à égal avec l'animal. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup moins d'appréhension de l'animal envers nous. Il n'y a pas de bruit. Il y a. Euh, une capacité de réactivité aussi, parce qu'il faut se mettre à l'eau quand même super vite quand on a besoin de, bah voilà, de, de plonger à côté d'un cachalot qui, qui avance. Si on a réussi, je pense, à filmer les cachalots en train de dormir, c'est parce qu'on bah, se met à l'eau tout doucement, on, on prend le temps, on parle en surface, on ne fait pas de bulles et on descend avec une, une douceur et, et un respect absolument euh, bah, inégalable. Souvent, on pense au temps, euh, au temps qu'on peut, rester, euh, qu'on peut rester en bas, mais finalement, euh, ben, c'est pas... quand on est bon apnéiste, on a plus intérêt à faire des plans en apnée que des plans en bouteille, particulièrement pour les plans profonds, parce que finalement, euh, quand on est profond en bouteille, on peut rester très peu de temps et on passe beaucoup de temps à remonter. Et que euh, plonger profond en apnée, on peut le faire toute la journée. Bon, Évidemment, hein, ça demande du repos, mais il euh, n'y a vraiment pas de limite en nombre de, en nombre de plongées. Bon forcément, si on commence à faire des plans à 45 mètres, on ne fait pas les malins et on, on, fait, on fait très attention. Mais euh, c'est ultra rare. Tournage en apnée, ça, ça se fait entre 0 et, et 20 mètres, jamais plus, parce que déjà on perd la lumière, que c'est pas intéressant, que c'est, c'est trop compliqué, c'est trop fatigant. Voilà, l'intérêt des plans goûtais, c'est des, des plans superposés pour faire des plans euh, fixes, euh, super beaux, des gros plans, ça c'est génial. Ça n'a aucun intérêt de le faire en apnée. Dès qu'on a besoin de, 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 de bouger, euh, pour moi l'apnée c'est, euh, c'est le Graal.
2: Au Japon, les hommes pêchant toute l'année en haute mer. La récolte des mollusques a toujours été réservée aux femmes. Malgré leurs équipements en néoprène, les amas ne plongent que trois heures par jour pour préserver les populations de mollusques. La saison s'étend de mars à septembre. Pour protéger la vie marine, les amas n'ont pas le droit d'utiliser des bouteilles de plongée. Ça ne leur viendrait même pas à l'idée. Les amas plongent à une profondeur de 5 à 15 mètres durant 1 minute 30. Et elles font cela une soixantaine de fois en 90 minutes. Autant dire que les pauses sont rares. La mélodie de la mer. C'est ainsi que les Japonais surnomment le sifflement des amas. Une technique ancienne, très efficace pour favoriser l'hyperventilation.
3: Quand je suis en plongée, j'ai l'impression de marcher dans le ciel. Oui, Quand je plonge, je sens beaucoup mieux mon corps. Je suis plus agile que sur la terre ferme. Dès que je suis dans l'eau, toutes mes douleurs disparaissent. Même mon dos ne me fait plus mal. Je connais tous les recoins du fond marin. Je me rappelle même où j'ai trouvé un ormeau des années auparavant. C'est une vraie obsession pour moi de capturer des awabis. C'est presque une drogue. Dès que j'en trouve un, j'ai l'impression de reprendre de l'air frais et du coup je continue à chercher. Alors que je devrais remonter pour respirer, mon corps me retient au fond. C'est tellement stimulant. Je voudrais vraiment pouvoir rester au fond.
1: Ça m'a pris huit ans de réflexion, donc je me remets à la danse parce que ma mère est danseuse donc depuis toute petite je danse aussi. En plus je me dis, waouh, wow, le mouvement dans l'eau c'est quelque chose qui a une force incroyable. Donc je réfléchis à ça beaucoup, euh, j'essaie de, de travailler un peu parce que le mouvement dans l'eau ça n'existe pas. Je commence à faire des recherches. Je vois qu'il y a des choses qui se font un peu, mais c'est plutôt des filles proches de la surface. Moi, j'avais envie de, de faire quelque chose de différent, différent encore de la natation synchronisée. Et je commence à travailler. Je fais des premiers tests en piscine où je me filme. Je travaille, je prends des cours de danse contemporaine. J'essaie de retranscrire des, des mouvements dans l'eau. Je me plombe, je marche au fond de la piscine et wow, ça commence à, à, à bien fonctionner. Et pouf, je tombe enceinte. Et au-delà de, de faire quelque chose de beau, de faire un beau, une belle chorégraphie, des beaux mouvements, j'avais besoin d'y apporter un sens. Parce que la danse et le mouvement, c'est, c'est beau, mais euh, ça, ça procure de l'émotion. Je trouve que si on a quelque chose de profond à raconter à travers ce mouvement. Et pouf, euh, un événement de vie, des grandes épreuves de vie euh, qui font grandir, m'arrive, me tombe dessus. Quand je me relève de ça, euh, je me dis bah, « ben voilà ». Voilà, le, ce film, ce projet, je veux le dédier, ce film et cette histoire, et à travers mes mouvements, ce don que je vais faire à travers l'image, euh, je veux raconter ça. Je veux raconter ça sans vraiment le raconter. Parce qu'avant tout, Ama, c'est un, un film sur le partage d'émotions. Ce que j'avais envie de raconter, c'était euh, bah, la capacité immense des femmes, parce que c'est quand même un hommage aux femmes, euh, à euh, cette capacité de résilience, cette capacité de... cette force. Euh, Qu'on a finalement, euh, malgré le poids du chagrin euh, de de la vie, euh, on arrive toujours à à retrouver la lumière et à à expulser finalement euh, tous ces mauvais souvenirs et d'en faire quelque chose de beau. Voilà comment, par la beauté, retranscrire euh, une émotion et surtout la la partager, montrer. Parce que Ama, c'est un film, euh, c'est pas un film triste, c'est un film. procure de l'émotion, c'est plutôt libérateur. Ça reconnecte finalement à cette capacité qu'on a bah, de pleurer, euh, d'être ému, euh, d'être touché, de se reconnecter à des choses difficiles de la vie qui sont essentielles. Parce que sans drame dans la vie, on n'évolue pas. C'est pour ça que je l'ai appelé ama. C'est parce que pour moi, les Ama qui sont les femmes de la mer, euh, en japonais. C'est une communauté de femmes qui se soutient, qui vivent à travers cette passion de l'eau et qui ont une, une force incroyable parce qu'elles font un métier d'homme, parce qu'elles se battent contre des, des, des préjugés, contre plein de choses. Et, et, euh, et quand on voit des photos de Hama, mais elles rayonnent, elles rayonnent. Et, et je trouve ça magnifique. Au-delà d'une, d'une performance physique, et d'une œuvre artistique, il y a aussi tout un côté technique. On a, on a été euh, donc à Y40, qui est la piscine la plus profonde du monde, qui se trouve en Italie, qui est un lieu absolument extraordinaire, et en fait, au fur et à mesure que j'écrivais à main et que je faisais les, les répétitions, parce que j'ai fait beaucoup de répétitions, donc un mois de travail euh, d'improvisation sous l'eau, filmée toute seule dans ma piscine, euh, avec une GoPro euh, collée sur le mur, je voulais qu'il n'y ait aucun raté, aucun petit mouvement de d'érapage, de nage, de machin, on devait, pas, on devait oublier l'eau en fait. L'idée c'était vraiment de la faire faire
3: disparaître.
1: En fait, euh, c'est Ophélie euh, Longuet, ma prof de danse, qui me propose une musique, musique d'Eddio Bosso, Rain in Your Black Eyes. Euh, Et là j'entends la musique et là je frissonne de partout et je me dis waouh, voilà, c'est ça, c'est ça. Cette musique raconte l'émotion que je veux transmettre. Et euh, tout de suite, je vois une hein, fameuses visions. <rire> et je dessine d'ailleurs, j'ai un petit croquis tout moche, trop rigolo que j'ai gardé, où, euh, où je vois ce plan de, de large à très très serré sur les yeux avec la pluie qui tombe et le fond noir. La pluie, euh, cette pluie qui, qui, qui nous introduit dans l'eau et ce, ce plan fermé, euh, ce plan serré sur les yeux qui, pareil, euh, amène dans une intériorité avant de, avant de, de rentrer dans l'eau. Et après, on a eu 15 jours et demi de tournage. J'ai fait, mais je ne sais pas combien de descentes. Je ne veux jamais de, trop de bulles. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de gens qui, quand ils font des tournages en apnée, mettent leur apnéiste en bouteille sous l'eau, en fait, avec un détendeur et un sécu, en fait, qui lui fait respirer de l'air au fond. Mais ça fait, ça met des bulles partout et moi, je déteste ça. Euh, donc, je voulais vraiment que tout se fasse en apnée. Donc, j'avais ma petite frite. Donc, je descends avec ma gueuse pour m'installer sur les 10 mètres de profondeur sans faire, sans faire trop d'efforts. J'atterris au fond. Je lâche ma gueuse et l'apnée de sécurité la remonte pour qu'elle sorte du champ. Pendant ce temps-là, je crache un peu d'air pour être plus lourde et je lève la tête pour laisser l'eau rentrer dans mes sinus et chasser l'air qu'il y a dans mon nez. Ça, c'est super important parce que sinon, il y a tout le temps des bulles qui, qui sortent et c'est hyper désagréable et on a tendance à froncer les yeux et à avoir un, un visage pas relâché. Et ensuite, je m'occupe de mes cheveux parce que les cheveux, c'est l'horreur. Voilà. Il faut enlever les bulles, et il faut bien les placer pour pouvoir bah, commencer dans des, dans des bonnes conditions. Et ensuite, Ama, il faut savoir que c'est pas six minutes d'apnée continue, c'est un montage. Et c'était pour ça aussi que j'avais besoin que la chorégraphie soit bien planifiée à l'avance, parce que, en dehors de planifier la chorégraphie, il fallait planifier le le placement de la caméra, les plans. Euh, donc, il y avait deux travails à faire là-dedans. Je l'ai fait un peu en amont, mais j'ai fait énormément confiance aussi avec mon chef opérateur parce que c'était très difficile pour moi d'être, euh, d'avoir la double casquette de réalisatrice et de danseuse, hein, d'être à l'image. Là, j'avais fait tout un listing de plans en fonction, euh, en fonction des mouvements euh, où devait être placée la caméra. Et donc, à chaque fois, je faisais une prise d'à peu près 2 euh, minutes, 2 minutes 30 pendant laquelle je répétais toujours la même séquence. Donc 3-4 fois d'affilée, je descends, je me place au même endroit, je fais ma chorégraphie, je m'arrête au même moment, je remonte, je récupère 3-4 minutes, je redescends et je recommence tout le le truc jusqu'à ce que mon chef-op me fasse OK, on passe à autre chose. Et on continue, on repart de la fin du premier plan, je reprends en arrière et je refais les mêmes mouvements et ce qui fait qu'il y a une, une, une continuité absolue et en fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait de, de coupure dans le, dans, le, dans le montage du film. C'est vraiment une sensation de fou, quoi. d'être à 10 mètres de profondeur et de, d'entendre là cette, cette musique classique qui te transporte, euh, voilà. c'est, c'est fabuleux. Il y a des gens... Euh qui ont souvent un rapport très euh, pulsionnel à la mer, qui ont un besoin euh, viscéral d'être tous les jours dans l'eau. Moi, je ne suis pas comme ça. <rire> Pour preuve, je vis, à la, je vis à la campagne, au milieu des chèvres, où je ne vois pas la mer. Mais euh, j'ai besoin d'être proche de l'eau. J'ai plus envie de, de la protéger que de la consommer. Euh, j'ai besoin qu'elle soit présente. Une mère. Nos mères, hein, on a envie et on a envie de les voir, on 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 a envie de les avoir pas loin, mais on n'a pas envie de vivre tous les jours avec. (rire) Et bien, moi, mon rapport à la mère, c'est la même chose. J'ai un immense respect, j'ai un besoin de de partager l'amour que j'ai pour elle, mais j'ai besoin aussi de de la la laisser tranquille. Euh, Ça devient trop un terrain de jeu, ça devient trop une source d'activité, même peut-être trop de loisirs, euh, alors c'est bien, et pour l'aimer, on n'est pas obligé de, de la consommer. Et voilà, je pense que l'image, elle, elle transmet ça, et ma façon de travailler, elle transmet un peu ça, je ne suis pas en train de faire un film tous les, tous les deux mois, je, j'essaie d'attendre qu'elle, me, qu'elle m'appelle et qu'elle me dit « tiens, là il y, y aurait un petit truc à raconter, Là, ça serait bien de réveiller les gens et de leur montrer que je suis toujours là <rire> ». Avec les films engloutis, son label, Julie crée un mode d'expression totalement inédit et inspirant. Pour son prochain projet, elle continue à nous partager son univers et souhaite développer un duo dansé sous l'eau avec une danseuse étoile mythique. Elle a aussi pour ambition d'ouvrir un centre dédié à la respiration au bord de la Méditerranée. Retrouvez le portrait de Julie sur le site du podcast Women of the Seas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, Découvrez le portrait d'une femme, océanologue, qui est partie à la conquête des abysses.
0: Bye. <sweak>